0: 大家晚安。嗨，晚安。我刚刚、啊，我刚刚忘记先把音乐打开。
1: 感<笑>谢、啊哦、大家才陆陆续续进来
0: 。对对啊，好
1: 玩。嗯、哦，今天外面真的好热啊！这几天超热
0: 。不是节气刚过大暑吗？正热
1: 的就我待过台北、台中跟高雄经验比起来，我觉得晚上高雄高雄晚上其实还蛮凉爽、啊
0: 。我不知道，我真的觉得我已经热到，就是呃，我觉得我走到我下午今天带小孩出去喂鱼，然后啊，嗯、<哼>你就是包场就对了，因为整个湖边没有几个人
1: ，然后没有
0: 人跟你抢位子喂鱼。嗯<哼><笑>我心想：天哪，三点多，为什么我们家小孩要这个时间出来喂鱼
1: ？<笑>哦，我有个朋友，他们他们他因为在咖啡馆有养鱼嘛，他的自也不是咖啡馆、啊，他的一个咖啡小教室，然后他在那边养鱼的时候还要注意一下就是房内的温度，所以他有时候还会定时让他的冷气打开，让让鱼缸可以吹到冷气，他怕他的鱼被热死。<笑>
0: 哎，没有，我觉得鱼啊，就是它真的很很在意室内温度。我大一的时候，曾经有一个学长，嗯、呃，我不知道他为什么突然就是带我去买小条的金鱼，金鱼很小，大概就是我们的成人的大拇指大小，然后大概三五条金鱼呢，那就是一个一公升大小的小鱼缸这样子。嗯嗯嗯，好。那我到现在还是没有办法理解学长的干嘛就是带我去挑鱼，然后说要送一缸鱼给我。但其实我不会养鱼，所以那一缸小鱼啊就很可怜的在夏天的时候牺牲在我的寝室里
1: 。养<笑>、啊、鱼的话，真的还是要注意一下，就是最基本的打气啊，或者说过滤器可能还是要用。如果是一般，就是假设你完全不用任何的过滤过滤的那些净水器的话。可能就真的要挑那种比较好养的鱼，有像是孔雀鱼或是斗鱼，但是斗鱼就可能不能养很多只，你可能一缸就只能养一只，他们要不然他们互相咬来咬去
0: 。对，所以我就觉得，嗯，学长你你带我就是去买了鱼，然后你又不告诉我所有该养鱼的基本知识，<笑>然后你就让这五条鱼在我的寝室里自生自灭，它真的就灭了
1: 。养<笑>鱼真的也是一个很。一个坑啦、啊，我我国中的时候非常爱养鱼，好像没有跟你们提过。我的房间里面就养了我自己的房间养了两三缸鱼，然后我在客厅放了大概四个鱼缸，所以家里面大概七八个鱼缸全部都是我在养。好，那时候就是、因为还在准备就是高中的考试嘛，要考高中，所以每天回到家我就是会在鱼缸前就是整理啊，整理我今天的沙子啊，整理。整理鱼缸啊，看今天哪边大便比较多，就把它收拾一下，大概花个四十分钟到一个小时，就让我觉得很疗愈
2: 。我<笑>有挑战过海水鱼吗
1: ？没有，海水鱼是更巨大，的，可能非常可怕。
2: <笑>我从小，我从小到大，从小到大，从淡水的，就是小时候家里的人养七八缸，像你那一种，长大到等、啊啊、到長大到海水鱼，全部都挑挑战过了。<笑>
1: 哦，海水鱼那个真的是又是另外一个世界。我那时候只有我养孔雀鱼啦，<笑>就是比较简单的，就是自己在配种这样子，可能把类似的品种放在同一个缸这样去配。对啊，好了、right, <对>，我觉得我们聊得够多，了，<对>差不多要来介绍今天的主题
0: 。对，今天真的是终于带到就是哎最基本最基本的这一系列的精油了
1: 。没错，芸香科真是超万用的，也是。应该也是很多人第一支入手的精油吧
0: ？很多人对因，因为其实大家有时候在刚开始接触精油的时候，真的不知道自己喜欢什么，然后又很怕买到就是自己不喜欢的味道的时候啊。哎，芸香科这一类果香调的精油，基本上呢都不太容易踩雷。那包含去年呢、啊，卡拉巴豪斯的几个就是芳香疗法的前辈们。他们都是先挑甜橙啦、果香调啦这一类芸香科植物来当做开场的第一个节目
2: ，对
0: ，我不知道大家还记不记得去年有一个前辈是大佛，他是呃澳门的独立调香师，他的第一堂调香课在 Clubhouse 上面、呃，也就这么唯一的一堂，他介绍了九支果香调的精油，<笑>我就真的觉得非常非常的佩服
1: 。对，而且很多精油真的是其实。对于很多新手而言，很难去区别它的味道差异，或是要讲的这么透彻，可以讲到十分钟、十五分钟来形容它的味道，这真的只有高级玩家才做得到
0: 。对，所以我就非常非常呃，还蛮开心，去年有参与到那一个阶段啦，就是呃。大佛它从一个调香的角度去诠释甜橙类，呃，就是这些果香调的精油，不止甜橙哦，它还包含就是芸香科其他的，呃，苦橙啦、佛手柑啦、血橙啦。铃梦啊，莱木啊等等的，他大概就是抓了九支，然后呢，再告诉大家，哎，你可以怎么样搭配，在香水的应用上，你可以怎么样搭配这个香气。那、嗯、我就真的觉得，嗯嗯、哦，好精彩哦！对，虽然我手上没有全部都有，讲实在话
1: 。可是说真的，我觉得也可以理解为什么大福要把这个东西放在他的那个课堂的第一堂，或者说以推广性而言，为什么要放在第一堂？第一，它非常的万用，对不对？它跟很多很多的香气都相融，都没有问题。然后，第二，它的取得性又很高。就算你没有精油，你一定也吃过类似的水果，或者说你自己也闻过类似的味道吧？可能在中秋节，你会闻到柚子的味道，或是在过年的时候，大家家里面一定多少会有一些橘子，或是有些人平常很喜欢吃柳丁，哎，家里面的餐桌上也都会出现这样的水果。我想，这个味道对于。尤其我们华人来讲，或是东亚地区这边的人来讲，应该都是一个很有很有回忆，或是充满在生活里面的一个香气
0: 。对，它就是我们很常见的，它其实就是呃我们日常常吃到的、常接触到的水果，那、嗯<哼>啊、包含就是呃柚子，柚子它其实也是呃这一类的果香调。哎、欸，我忘记柚子是不是云香客，好像不是。柚
1: 子是是
0: 是也是哈、哦，对。对，所以变成说，呃，我们今天呃不会谈到柚子，因为我是我们几几个，哎，好像只有 h o w a r d 有日本柚子吗
1: ？我们我没有日本柚子，我们今天要聊的应该是葡萄柚吧。如果好用，直接染油漆的话
0: 。对对对，可是呃，我呃，好，我讲的是，我们今天没有带到日本柚子，是因为我们刚好手边都没有。那并不代表说，哎、欸，芸香科植物可能只有我们今天分享的这几款而已。它其实真的非常非常多。那包含今天不会谈到的橙花，它其实也是芸香科的。对，那只是说这个植物呢，它果实拿来做成呃。甜橙精油，然后叶子拿来做成苦橙叶精油，然后它的花朵拿来做成橙花精油。对，那所以你可以理解，哎，这一个植物啊，它从果实、花朵、叶片，它都可以萃取成精油。它其实植物的本身也非常的万用。嗯嗯、那水果本身呢，也是我们日常会去食用的一个果实。那它真的跟我们日常的呃生活非常非常的息息相
1: 关。对啊，芸香科的很多叶子的味道也都非常好闻嘛，像是我之前有在路上我看到柚子树，我就把它的叶子稍微摘个一两片搓一搓，其实味道也很香，而且我觉得味道也不输于我们手上有的像是苦橙叶的精油。然后像是我觉得可能大家偶尔有机会在路上看到的一种就是小的灌木丛，它叫做胡椒木。胡椒木，我在台中的路树，就是在台中的路上很常看到哦。大家可以搜寻看,看胡椒木，它长得就矮矮小小的，很适合就是放在小花盆里面，或是说就是在路上的那种花圃上面都会种植这个胡椒木。它的表面看起来有很厚的，就是比较油亮油亮的这种油分，然后看起来就是比较会有点透亮油亮的这个叶片的颜色。你把它的就是叶子摘下来之后搓一搓。会有一个胡椒淡淡的辛辣感，但是也会有非常明显的这个柠檬果皮香气，也是蛮常在日常生活会遇到的一个，就是在我们世世界上或是在道路上会有的一个灌木。好，那我觉得时间差不多，我来介绍一下今天我们要介绍这个科比云香科，做一个简单同整的介绍，后面再把时间交给我们的 n e i 那芸香科呢，其实就是最著名的，就是柑橘类的柑橘属的这一类的植物。但是呢，很多的特殊食材其实也是包含在这个科别里面的、啊，像是我们之前有聊到的咖喱叶，咖喱叶也是芸香科的。还有比较特别食物花椒，哎，花椒刚刚讲到胡椒木，所以花椒跟某一些椒的这个山椒属的这个植物也是属于芸香科的植物。所以它的味道呢，除了带给我们果皮的味道之外，也包含一部分辛辣的味道。其实云香科都可以提供我们这样的风味。那云香科的叶片呢，它有很丰富的油点，而且果皮的脆油量很丰富，脆油量非常的高。所以大部分云香科的精油其实价位呢，也都蛮平易近人的。那这一类的植物呢，它非常喜欢生长在烈日之下。具有很阳光这种温暖光明的特性，也有驱湿气这样的功效，然后能够帮助大家扫除阴霾，特别适用在像是比较焦虑啊、忧郁啊，还有像是成瘾的人使用。那普遍呢，大家要注意一下，在高浓度的高浓度的单萜烯，它具有一个补泻效果之外，它的果皮或者说某些精油有一定的这个光敏性，所以使用上要特别注意。可能你要看一下这支精油是不是有去光敏性的，还是说它的这个萃取方式会不会影响它有光敏性的这个问题？所以在使用这个精油的时候，假设你是要涂抹在身上的话，要注意不要到外面晒到太阳，或是晚上或还有傍晚的时候使用会比较好一些些。那芸香科呢，其实它的药材也非常的多、哦，像是最常用到的部位，可能像刚刚提到柑橘类的果皮，很常用到中药里面非常。常用到像是橘皮，可能我们把它放久了之后会变成所谓的陈皮，还有像是佛手柑、柚子皮，这些其实也都是中药会用到的药材，是很常被用到的理气药，常常被用在处理像肠胃的这些症状。那比较特别像是花椒，花椒刚有提到，还有一个很特别叫做吴茱萸，吴茱萸它也是芸香科的药材，但是这个药材呢，这两个药材都有。很强劲的这个散寒功效，所以代表它整个是偏向心温大热这样的功效，一般不会让我们的病人长期使用。哎，芸香科居然也可以带来这个心热的特性、欸。可是除了果实之外哦、喔，芸香科的某一些树皮跟木质部也具有一定的经济价值跟药用价值。举个例子，大家可能不太会意识到它是芸香科的，有些人应该都有听过像中药所谓的三黄膏，对不对？多少都有听过所谓的黄连吧？哑巴吃黄连，有苦说不清。它是一个非常苦的药物，苦寒、苦寒、苦寒性的药物。那三黄膏呢？三黄除了黄连之外，还有所谓的黄芩跟黄柏。其实我们说的这个黄柏啊，它也是芸香科的植物哦，也是一个很重要的清热解毒药物，在中医领域里面。此外，还有像木植物，像什么呢？我们等一下，如果有机会聊到的话，像是阿米香树，它又叫做西印度檀香，本身也是一个芸香科的植物。那我们用到是它的木质的这个部位，会有一个带来树脂的香气。所以芸香科能带来的风味跟用途，真的非常非常的广泛。那我们今天先首先先来介绍最常用也最多人使用的这个精油，叫做甜橙。甜橙呢，我自己也非常喜欢它的味道。它的味道非常单纯，非常的可爱，像是一个小朋友这么单纯可爱的感觉，而且它的价价格也非常的平易近人，几乎和所有的精油香气呢，你几乎都可以用这个精油去跟它相融，你跟木质调，比如说雪松，还是说就是呃我们之前有聊到的赤松，还是说黑云杉，都完全可以搭在一起，还有像是一些花香类的精油。也能够用它去，就是雕塑成另外一个感觉。或者说，叶片类呢，你可以跟苦橙叶搭在一起，你也可以跟我们之前聊聊到的，像是尤加利这样的香气搭在一起，也都非常的好闻。那其实它的功效也很广泛，主要而言会具有一个激励的作用。反过来说，其实它也能够安抚人心，缓解一定的紧张哦。我觉得这个缓解紧张跟它的激励作用呢。看似好像是一个相反的概念，为什么刚好可以在同一个精油上面同时出现呢？其实我觉得所谓的激励跟缓和哦是有一定的双向性的。举个例子，当一个人的心气没有办法凝聚的时候，或者说有时候会看到有些人很胆怯，看到什么东西都都会被吓到。旁边突然有个人走出来就被吓到，旁边有一只蜥蜴突然爬出来就被吓到就大叫。其实这有可能是涉及到这个人的心气没有办法凝聚的这个问题。哎，可能他本身的气不太够了，反而很容易受到惊吓，所以反而在这时候呢，你给他适度的激励之后，适度的补身之后，比较能够安抚他的情绪，好好的就是呃，达到一个平衡的状态，也比较好入眠。所以它的双向性也是非常合理的。那至于甜橙还有什么其他的用途呢？我们再把时间交完给 New 喽。
0: 好哦，谢谢好友帮我们做的开场。对，那我们第一个讲芸香科啊，其实大家就会很直接想到甜橙这一支精油。那甜橙呢、啊，它当然是萃取至它的果皮，也就是说，大家呃记不记得自己在吃橘子的时候，剥橘子皮的时候，哎，你好像手上就会残留那个橘子皮表面的那个呃油油亮亮的过程，哎，还香香的，哎，呃，那因为就是这些果皮类精油，它的精油储存的味。就是确实在这个它的果皮，所以大部分呢，就是精油在蒸馏的时候都会使用的是冷压法，也就是说，它今天把这些呃水果的果皮或者是整颗果实放进机器里面，然后去。呃，用机器的呃滚筒的方式去去呃刺破它的油囊，然后最后再去收集这个精油出来，对，这是一个机器的冷压的做法。那我们呃曾经开团就是买过的一支呃清柑皮油，它拿的呢，它使用的方式就会是呃把皮剥下来之后，用人工手挤的方式。对，所以那一支的气味呢，又比机器压榨的方式来得更新鲜，而且甘甜，然后嗯、呃，会更丰富、更多层次。好，那我其实就非常好奇，就是呃，甜橙这一类的精油，呃，这一这一类的植物，它能不能用蒸汽蒸馏法来做萃取呢？我上次在呃去南投的蒸馏工厂做芳香旅行的时候。呃，工厂的主人就说：“哎、欸，他以前曾经做过甜橙的蒸汽的蒸馏法的萃取，那我就非常好奇，就是为什么他的甜橙是用蒸汽蒸馏法来做萃取，而不是大家习惯的呃，習市场上习以為,为常的冷压法？”那主人就说：“因为呃，那一批的果皮其实是人家已经拿去压榨果汁了，剩下的皮。”对，然后又觉得说好像还可以再再做一点什么用途，所以他们就整批就是呃压完果汁之后剩下的皮送到工厂来，然后要做萃取。那工厂的主人想一想呢，就决定用蒸汽蒸馏法。那蒸汽蒸馏法萃取出来的精油，呃，我当时没有机会闻到这一批精油，因为呃工厂其实也没有库存的现货了。那据老板说的方法，呃呃气味的就是。层次跟丰厚度，哎，它也许比不上冷压。对我猜测，就是透过蒸馏法萃取的甜橙，它的气味也许比不上冷压法出来的甜橙的气味丰富跟呃多层次感。可是它。相对来说，哎，会比较没有光敏性，它是没有光敏性的。然后它的保存期限也比较久。通常果皮类精油，它会受限于它呃萃取的方式的关系，它的保存期限通常就是大概半年左右。那芳疗师们都会建议大家，哎，如果你拿到的是果皮类精油，呃，千万不要囤货，因为它的保存期限非常短，大概半年的时间就会氧化。那氧化之后呢，其实也不是说它就坏掉。了，其实是讲的是它里面的化学结构改变，它可能就变得比较容易，呃，对皮肤产生刺激性。也许你可以拿来扩香，也许你可以拿来做其他的用途。但是，呃，超过这个呃保存期限之后，我们就不是那么建议你调成按摩油涂在自己的皮肤上，因为它也许会因为化学结构的改变，然后对你的皮肤带来一种刺激性的可能。好，但是如果是蒸馏法的甜橙精油，哎、欸，它就没有这个半年的呃保存期限的问题了，它其实是可以久放的。所以，嗯、呃，我们工厂的主人他好像有留一小。个样一小份样品放在自己的仓库，然后就忘记它了。然后等到就是要清理就是空间的时候，才发现，哎，我还有一瓶之前的呃蒸馏法的甜橙精油。然后一打开发现，哎，它没有坏掉。就它跟果皮类其实真的是，呃冷压法萃取出来的精油真的不太一样。好，也是跟大家稍微分享一下这个过程。所以，嗯、呃，我这一次。会呃，已经在我自己的私房调香选物社团开了一个小小的团购，然目前还在预购中。那这一次想要买的就是蒸馏法的甜橙，然后它是国外的工厂所生产的，不是台湾的工厂。那我还是非常好奇这个气味的表现到底跟冷压法的差异有多大？对。那如果说有兴趣的话呢，也可以上脸书搜寻我们的社团。好，那回到甜橙呢？嗯，刚刚浩儿谈到甜橙的气味是一种很清新的，然后带着一种纯真的感觉。那在药用的价值上，我们其实会把它拿来抗菌，然后刺激我们的免疫系统。所以其实有时候我们在用罗纹沙叶扩香的时候，也许有些人会觉得它太过呛鼻，也许会觉得它不够的柔软。那这时候我们可以。也放一点点甜橙进去，去柔软一些，呃呃，这些锐利气味上的氧化物精油的气味上的锐利，那同啊、呃、也同也同时带着甜橙，它一样可以刺激免疫系统的功能。好，那再来呢，它一样可以促进淋巴液的流动，所以它其实也很适合拿来处理橘皮组织的问题。那在呃生理的疗效上可以怎么使用呢？它的果香调的气息呀、啊，可以拿来改善我们的食欲不振的状况，促进消化。所以有时候我们会觉得哎胀气呀、啊、消化不良啊，那你可以调一点就是甜橙类的精油，然后涂在你的腹部。所以有一些芳疗师啊，有一些脉轮系统里面，他们的太阳神经丛脉轮，哎、欸、就会搭配甜橙精油，对。我觉得大家也可以参考一下这个方向。好，那在呃循环系统方面呢，这边的建议配方就是你可以拿甜橙精油加丝柏加天竺葵，然后调在植物油里面。那如果要一个比例的话，这边建议的可能就是你可以参考，但是布定非得要这个比例。好、哦，甜橙六滴，丝柏五滴。天竺葵精油四滴，好，这个浓度你可以调在30摩的植物油里面，这样的浓度大概是 2.5 五然后你可以就是涂在就是你容易产生橘皮组织或者是觉得哎浮肿的部位，去做一个呃循环的帮助，加强循环，然后帮助消除这一些呃脂肪粒。好，那我们谈到就是，哎、欸，甜橙对于消化系统也有帮助。那这边呢，呃、嗯，建议的配方就是你可以使用甜橙和薄荷精油。那建议的比例，你可以听听看，做个参考。甜橙十滴，薄荷精油五滴，好，然后调在植物油三十毫升，三十毫升，浓度大概就二点五帕就够了。然后一样就是在你觉得，呃、嗯。肚子不太舒服的时候，你可以用一点这个配方按摩在你的肚子上面。好，那在皮肤系统上面呢，甜橙它其实也很适合拿来调理油性肌肤，它可以帮助就是呃去调整油皮肤的油脂分泌的状况。所以也许我们就是哎青春痘很多啦，然后粉刺的问题很明显。然后，呃，肌肤暗沉等等的，那你可以试试看用甜橙精油，然后帮助就是皮肤的活化。那一样啊，浩瑞前面有提醒过，甜橙精油，如果你是冷压法萃取的，那基本上我们市面上可以买到的，大概都是冷压法萃取的甜橙。那如果说你要用它涂抹在身体上或者脸部做一个脸部的按摩油，你一定要在晚上使用。对，那或者是说，嗯。不要在白天，呃，如果你要在白天用，也不要尽量不要晒到太阳。好，那这边建议的配方呢是甜橙加薰衣草，甜橙加薰衣草，比例大概一比一，比如说甜橙八滴，薰衣草七滴，或者是薰衣草八滴，然后你放在植物油，呃，三十毫升。然后放在脸部的话，浓度请你一定要调到三帕以下，你甚至只调一帕都没有关系，以你的脸部肌肤能够承受的浓度为主，好，不要太高，浓度真的不可以太高。那你就可以把它当做是一个你自己的呃油性肌肤调理的一个按摩油。好，那甜橙精油啊，它其实真的很适合拿来就是呃。帮助心情愉悦啊，然后恢复一个乐观开朗的层面。那甚至在呃、嗯、许依兰老师、君娜老师他出的新书里面，他也觉得，哎，甜橙这一类甜甜的果香调精油，很适合就是在一个团体里面拿来作为一个活络气氛的一个调香的用油。对，所以当我们觉得哎可能很紧张啦，或者是哎整个呃团队的氛围很。负面情绪笼罩的感受，或者是你心里因为某一件事情感到不安、焦虑的时候，哎，你其实可以使用甜橙精油来做一个空间扩香，那你就会发现，嗯，好像刚刚大家在聊一些心情不好的话题，好像就哎，慢慢慢慢的转掉了。对，那我觉得。你也可以试试看，用甜橙精油来扩香，然后帮助自己去消除心里的那些不安呐、啊、焦虑啊，甚至是那些躁动，然后转化成一个比较乐观开朗的想法。好，那这边呢，一样就是可以建议使用甜橙加天竺葵精油，或者是甜橙加薰衣草。那如果你是睡前要使用甜橙的话，那建议你剂量一点点就好。对，刚刚前面浩儿提过，哎，甜橙是一个可以放松也可以激励的精油。那在使用上，它确实有一些些剂量的差异。比如说，你放一点点甜橙在睡前做扩香使用，哎，那它就是一个放松的面向。那如果你今天想要在呃聚会的场合上，然后希望活络气氛，那其实你可以用大量的甜橙，没关系，它可以带来一种激励的感受。好。那睡前扩香啊，除了你可以搭配薰衣草的话，如果你手边有罗马洋甘菊，哎，你也可以使用一滴罗马洋甘菊搭配一滴甜橙，来当做是睡前扩香的配方。好，这个配方是呃从《儿童芳香疗法》这本书里面选出来的。好，那如果说今天呢，想要给小朋友做一个舒展胸口的按摩油，那这边这个配方呢，大家也可以参考一下。好，它是用呃，氯化百千层三滴，真正薰衣草两滴，加上甜橙一滴，然后放在三十毫升的植物油里面。那它里面呢，植物油它又特别选了金盏花浸泡油十毫升，加上甜杏仁油二十毫升。那这个呃，按摩油调好之后，因为它的比例不高，它是想要给小朋友用的。所以它就是很适合用在呃小朋友日常保养做使用，然后呃你可以按摩在他的胸口，因为它有放绿花白千层，所以某种程度来说，它其实也在保养小朋友的呼吸系统。透过去按摩前胸跟后背这样的方式，你可以在小朋友洗完澡之后帮他做一个日常的养护。好，那先到这边，然想要请那个 h o r r o r d 跟 Bonnie 可以分享一下你们使用甜橙的经验吗？
2: 好哦，我先说好了。嗯、呃，甜橙的话，其实我觉得它是一种一年四季对我而言啦，一年四季都可以使用的一个精油跟那个气味。因为其实刚刚都有提到，就是说甜橙它都比较嗯激励人心啊，或者是说它可能会就是比较呃让整个整个氛围，或者是呃让就是整个比较沉闷的感觉可以做提升。那其实我在以前我第一次接触到甜橙的时候啊，那时候我买的是呃价格很便宜的那种甜橙精油，可是那时候它因为那时候我真的什么都不懂，所以其实我一买就一大罐哦，一买就一百毫了吧，然后我也不懂，就是说那个柑橘类的，就是可能开呃就是开始开封之后的话，就要赶尽快的用完，然后我也不太。我也不太了解什么光明性，但还好就是说精油的使用都是在晚上做使用。但那个时候的甜橙，它虽然价格很便宜，可是呃，我的对它的第一印象的话，我的确会有刚刚像你有跟那个浩尔说的，就是它会给我一种嗯，比较就是说在我就是沉闷的时候啊，或者是呃、欸，因为我那阵子的确很沉闷，所以我每次只要用。只要用就是甜橙精油，然后我就是跟那个猴霍把油、黄金猴霍把油调和在一起，然后光是这样子，就是我晚上晚上睡觉前，或是晚上刚洗完澡的时候做护肤按摩的时候，我就会觉得那个味道会让我有一种，也不能说是安心感，可是就会突然，呃，就是会就是会觉得说，就是會觉得说，哦，好像我现在。终于感觉上就是心理上有了一点点的抚慰跟支撑，因为也不到激励，因为我那时候其实那时候状况真的心理的状况真的不是很好，可是天成的精油就是会给我带来一点小小的鼓舞，然后就是会让我觉得说稍微安心一点。那后来的话，其实在就是了解到更多的就是精油的使用方式之后啊，嗯、呃，我当然也就是会收到别的品牌的天成精油。嗯，然后目前的目前的甜橙精油的话，我认真的觉得它真的就有点像我们呃，我们就是在市场或者说我们一般，因为台湾人习惯讲它叫柳丁。然后，因为其实城都有各种城嘛，像我自己最喜欢吃的不是柳丁，我喜欢吃脐橙，肚脐的脐。然后它的产地，它在台湾的产地大约是四月左右。如果依照一般的季节的话，但是因为现在你知道天气很暖，然后因为、呃、果农的栽培技术也很好，所以台湾,、呃、台湾的水果事实上有越来越不按照季节之分的状况。所以有些水果你可能会想说，以前小时候可能什么时候季节才吃得到的，可是现在其实几乎一年四季你可能都碰得到。呃，他们了，那那个那个就是柳丁的，我觉得像我手上这只甜秤，它就是会，因为柳丁对我的印象来讲，它真的是甜味比较重一点的，它就是不是只有那种柑橘的那种果酸，就是果酸还有果皮的香味而已，它其实带的甜味会稍微重一点，那个是我对就是柳丁的一种那个记忆的香味存在。然后其实我自己在使用上的话，我觉得。呃，芸香科，然后柑橘的柑橘类的这些果香类的味道啊，我还是一样那句老话，就是太百搭了，就是其实它都还蛮好使用的。就是你呃，像刚刚你有提到的跟丝柏，像这样子的，比如说像那种比较清爽的木质调啊，或是像是呃，甚至比较香草，就是比较凉感，像迷迭香，其实它跟什么都很好搭。但是我只有建议，就是说，如果你们自己在，呃，自己在做，只是就是让比较舒服一点的，就是像夏季这样子，我们的心情愉悦一点的调香上的话，呃，假设你碰到，比如说像比较浓郁花香味的，像是一兰一兰啊，或者是像是你甚至可能有呃白玉兰啊，或者是像是。茉莉这样子就是比较浓郁的花朵类的精油的味道的时候，我才会建议说你可能你可能就是先非常非常少量的试试看，他们搭不搭得起来？因为有时候有时候我会觉得那是个人的那那是个人的感觉，因为有些人光是闻白玉兰花或是光是闻依兰依兰，他就已经觉得过度浓郁了。那其实甜橙的话，它它虽然有一个果香酸甜味。嗯，不过就是在比例上的话，可能还是会建议大家，就是花朵类的花朵类的味道，就是真的只要一点点去带就可以了。然后跟甜橙跟甜橙这样子搭在一起的话，你才不会一下子觉得啊那个味道好浓郁哦。就即便是它可能后面散散发就是比较淡了之后，其实可能是可能是还不错的，因为其实其实花果香其实是一个我。个人觉得还蛮愉悦的味道啦，但是可能刚开始的时候，刚开始的时候那个浓郁的花香味，不是每个人都会有办法适应，所以还是会先建议说，呃，先跟就是比较，嗯，比较综合一点的，像刚刚薰衣草也很好，呃，或者是像雪松啊，或者是加一点点的那个，呃，黑胡椒啊，粉红胡椒，像这样子的香料。你都可以试试看去跟就是呃柑橘类的做搭配一下，其实都是还蛮不错的，会比较会比较就是有真的是会激励你啊，或者是稍微就是给你有一点像一个就是朋友在你就是心情不好的时候，还不到很郁闷，但是可能就是你可能就像刚刚你有有举例的，可能最近工作上或者是在呃生活上面可能比较遭遇到什么事，像我两周前我就被客户骂，那那因为那个因为那个。一定会，你当当然就是大家都会理性脑都会想说啊，因为反正这是一定难免都会发生这种事情啊，因为毕竟是工作职场，我们都会这样先说服自己嘛。可是毕竟你就是被一个负面情绪迎面而来冲击的时候，难免谁基本上谁都会觉得不舒服的。只是因为当下我们因为是工作场合的缘故，或是因为你很多就是不得已的缘故，你可能没有办法。马上去处理处理掉那个情绪，那有时候那个也不见得，有时候那个负面的东西或是情绪啊的那个影响，有时候也不见得是你自己的。像其实刚刚你有提到，就跟我最近的呃处境还蛮像的，就是说因为那个客户其实有点弄得我们团队的大家的气氛没有很好。那其实像柑橘类的，像甜橙这样子的，比较带有一。对，他就是，我觉得他就真的是像一个，呃，很比较就快乐的人啊，走进一个可能就走进一个那个，就是你可能有点心情不好，然后一个快乐的朋友走进你身边，然后就是稍微就是稍微就是给你拍，轻轻的拍一下背，说啊、哎、没有关系，我们不然我们现在去出去就是散散心好了，我带你去吃一点好吃的东西好了，或者我带你去做一些什么你呃我我们平常喜欢做的事，或者你喜欢做的事，就去缓和一下。缓和一下，那个就是比较下沉，然后比较郁闷的感觉。我我个人也觉得甜橙真的是蛮有这个作用的。好，先分享到这边，再交还给你友根浩尔，谢谢
1: 。好，谢谢 Bonny 的这些分享。那关于甜橙呢，其实我用它用的非常的费力、啊、因为它的价格真的很平实，所以我平常就是假设在拖地的时候，我就会只用它的精油。所以有时候我在家里面。可能我会希望厕所不要有一些异味，或者说我会在家里面的地板上偶尔放上一些卫生纸啊，滴上精油，让整个空间里面带有这样的味道。我觉得特别适合用在白天的时候，如果是你想要带有一点激力或是振奋的这个特性，白天的时候用的浓度可以高一点点。有时候拖完把整个家里房间都拖完之后，家里面都是这种甜橙的味道，我觉得也非常非常的舒服。可是甜橙也一样，刚刚我说过它有双向性，所以其实我觉得有时候我睡前我也会用一个简单的一个卫生纸，然后滴上几滴我很喜欢的精油的味道，甜橙滴个嗯小小一小小的一滴，其实我觉得这个淡淡的味道也非常的好，嗯帮助我入睡吧这样的感觉，所以它是一个非常万用的精油啦。那刚刚有提到，其实大家在跟花香类的精油在合并使用的时候。甜橙其实也稍微可以斟酌一下，可能不并不一定所有的花香都跟它这么搭，或者说每个人喜好不太一样。我个人觉得，其实甜橙的味道就真的非常单纯单一，它本身就没有什么前中后调的感觉，我觉得没有这么的明显。那它的味道就是很单纯，像像极了一个小孩子这样的感觉。所以假设你今天用的味道比较，你用它的精油的比例用的比较多的时候。会让你的整个，你会让你整个香气变得非常的明亮，然后很单纯的感觉。可是有时候你跟一些，哦，叶片类或者说一些味道比较特殊的精油稍微混合在一起之后，它也有个帮你打磨的个打磨的这样的特质。譬如说，有些味道比较特殊的，呃，像是我手边有一支精油是卡塔菲，它味道有一点像人参的味道，然后又夹杂一点木脂味。然后我我这时候会觉得它单用的味道会有一点特别，可是稍微搭配一点苦橙之后，就能够让它的味道变得比较单纯一些，不会这么的奇怪，或者说不会这么的特别。所以其实呃，甜橙就是有这样子的一个打磨的个性。好，那我差不多介绍到这边，我们就往下一个来介绍了，下一个就换到苦橙。绿苦橙这个精油的话呢，我觉得它的味道又比。呃，甜橙再更丰富一些些，那它的味道我会觉得有点介于像是柠檬跟甜橙之间的味道，甜度稍微低一点点，然后多一点点的酸度。此外，它也夹杂了一些淡淡的花香，甚至有一点点葡萄柚这样的清新感。我觉得它味道是非常的复杂而且多层次的，所以有一些精油你滴在卫生纸上面，或是滴在扩香的地方，你可以慢慢去体会一下。刚滴下去的味道，五分钟跟十五分钟之后的味道，甚至放一个小时之后的味道，其实都可以看到一个精油它里面成分的不同的一个变化，有时候也代表暗示着它的复杂度了。我觉得苦橙就是有这样的复杂性，可以带给我们很多的心理功效啊。就是你要有一定的激励，或者说有一定的安抚，其实苦橙就是一个非常适合用的精油。好，那我把时间再交换给 n e i 请他来帮我们介绍一下苦城这支精油还有什么样的用途跟使用方法呢
0: ？好哦，谢谢 Howard。那嗯，谢谢好友刚刚跟 b o n n i 的分享关于甜橙的用法。然后在往下呃走到苦橙之前呢，我也想要再跟大家分享一下。呃，在《芳香疗法情绪心理配方宝典》这本书，哦、呃，这好像是旧名字了。它再版之后好像不是这个名字。好，但没关系。我要讲的是它里面呢，把就是呃植物分作就是九种类别。那在果实类这边呢，他觉得，哎，如果今天把植物人格化的话。话，哎，果实类呢，它通常带有一种，呃，非常强大的自信，让他们很容易就是跟人家打手，然后跟人家混成一片，所以就蛮像哎 ，Bonnie 他刚刚举的例子，哎，甜橙就好，这些呃柑橘类的果皮类的精油，它就好像是一个很容易。跟人家打成一片的好朋友一样，哎、欸，走进来拍拍你的肩膀，然后就哎、欸，走，我们去吃东西这样子。对，那这一种自信啊，来自于就是这一类精油里面，他们天生本质中的那种哎，与、欸、人关爱的那个特质，所以它是一种哎、欸，让我们觉得很温暖的自信。也是因为这样子呢，它其实在使用上，我们常常闻到这个气味，就会觉得哎、欸，有自信，有归属感，然后让自己觉得开心愉悦。好，那通常啊，就是可是这些果实类有时候呢，它是一种很有主见的哦。对，比如说，比如说，我觉得接下来要讲的这个苦橙，它就是一个比甜橙来说有一有再多带一点个人特色的精油。对，它会呃，我觉得它带着一种略略为苦的感觉，香气呢，其实呢。会比甜橙更飞扬，可是又带着一点就是青涩的味道。那打个比方，如果甜橙是那种，哎，四五岁的小女孩，哎，非常的可爱、单纯。那走到绿苦橙，她就会是一个，呃，情窦初开的那种青涩的少女，哎，她已经走进一个青春期的感觉了。他有自己的想法，有自己的主见。他可能才刚离开，呃，很天真的一个时期，可是又还没有跨入大人的那种成熟稳重。然后反而这种青黄不接的状态的时候，他在使用上。我觉得，嗯，有时候在初初闻到苦橙的味道，你会觉得，哎，好像有一个淡淡的苦味会在喉喉咙的位置那边，你觉得好像有感受到。可是呢，你紧绷的胸口也会慢慢的被打开跟放松，比较能够深呼吸。所以有时候我们会觉得，哎，如果压力很大，或者是某一些情绪你卡在你的心里，然后不知道该怎么表达的时候，我觉得有用一点点绿苦橙，你可能比较可以稍稍离。理解自己就有点像是哎、欸、这一类果实类精油，他们都很容易呃带来理解跟同理。好，那这一类的精油啊，它其实会给让我们觉得就是遇到重复性的工作不会觉得无聊，或者是呃在重复性的工作当中看见细节而变得优雅。对，那这一类的精油呢，比如说像呃除了苦橙之外。嗯，比如说像橙花，它也带着一种单纯天真，然后化繁为简的一个可能性，然后保持一种赤子之心，减少这个批判的可能。好，那在使用上呢，我觉得这边呢也是跟大家推荐一下苦橙的用法。他们其实在跟甜橙。呃，在精油芳香疗教诶、欸，精油芳疗教科书这本书里面，他们是被放在一起的，被归类在一起，所以他们里面的化学结构其实是差不多的，主要都是以柠檬烯为主，但是呢，他们的比例不一样。对，好，那如果今天呢，嗯、呃，我们想要调整就是皮质的呃分泌的话，然后。帮助我们肌肤的一个调理。那这边呢，呃，除了刚刚谈到甜橙的搭配之外，苦橙也可以搭配玫瑰草、天竺葵跟花梨木。好，你用苦橙搭配玫瑰草、天竺葵、花梨木，那这个配方呢，你可以试着来调理你的皱纹跟干性的肤质。对，好，那如果因为觉得，呃嗯，常常觉得压力很大，然后没有办法自我肯定的时候，那、嗯、这一类的精油呢，可以让我们就是变得开朗积极，重新恢复自信。那建议就是睡前你可以搭配苦橙、真正薰衣草还有乳香来做一个搭配。就是如果你家里有一个扩香的工具，哎，你可以试着用扩香的工具在睡前做一个呃。大概3十二三分钟的扩香。那如果没有的话，可能刚好外出旅行，或者是你今天刚接触芳香疗法，你还没有选到想要的合适的扩香工具。那像刚刚 Howard 说的方法也很棒，你可以用卫生纸，然后呢，把想要使用的精油滴在卫生纸上面，然后放在你的枕头旁边，或者放在你的床头柜。哎、欸，它也是一个很阳春版的一个扩香的方式。好。那在谈到苦橙叶之前，那不知道说两位还有没有针对苦橙这支精油想要做分享的吗？好哦，那如果说没有想要分享，如果随时想要分享的话，都可以，呃，开启你的麦克风。然后我想要接着就是跟大家谈一谈苦橙叶，对，嗯、呃。通常啊，就是市面上我不知道大家有没有发现，有时候苦橙的果皮类精油不太容易取得，为什么呢？因为呃，大部分就是在开花的季节，呃，厂商呢就会把花朵采摘下来，然后蒸馏出橙花精油。对，那你花都摘了，你你就没有花可以结果了呀。所以苦橙精油呢，它反倒就是会比。天成精油来的少，那反倒呢，它的价格会比。呃，其他的柑橘类精油来的贵，那一部分原因是因为这样子，对，那可是没有关系，呃，市面上呢很常见的反而是苦橙叶精油，对，柑橘类精油啊的叶片类，好，前面开场的时候 h o r l y 也谈过，他们的气味层次也是非常的丰富，你甚至呢就是你家里如果有种这些云香科的植物，或者说哎、欸，它其实也是台湾的公园常见的行道树，或是在公园里面很容易接触到。的。植摘，那你就是摘一片叶子下来、欸，稍微揉一揉，你就可以发现它的叶片的那个里面的气味也是非常的甘甜的。好，那苦橙叶精油有时候呢，台湾的厂商会翻译成回青橙，回家的回，青色的青。回清晨，那基本上呢，它都是讲苦橙叶，我们会萃取它的嫩叶跟它的一点点细枝，然后它一定就是水蒸六法了。那它的气味呢，就会是一种浓郁、清新的一个草味。那我蛮喜欢哈尔去年对于苦橙叶这支精油的气味的呃形容，他觉得有点像是我们呃晚上可能走在公园散步，然后你会闻到就是呃风飘过来的树木上的一些叶片的香气，然后走着走着，哎，又有一抹花香随着风就是吹过来，淡淡的。隐隐约约的。那如果说今天我们在采摘苦橙叶的时候，刚好就是呃树枝上还有花瓣的话，那通常呢就会混到一些花朵。所以有一些苦橙叶，它的品精油呢就会带着微微的橙花的花香调。好，所以啊，苦橙叶。我们又会称之为穷人的橙花，它除了带着一点点就是苦橙的柑橘香气之外，也会隐隐约约的闻到一点点橙花的香气。那价格呢，又比真正的橙花精油便宜平价非常多，所以我们有时候也会说，哎，它是平民版的橙花。那苦橙叶精油呢？它因为跟真正薰衣草的化学属性非常的相近，都是很高比例的乙酸方樟酯跟方樟醇为主。那只是因为化学结构它的比例不相同，所以它跟薰衣草的气味也落差非常大。如果说有一些朋友哎不喜欢薰衣草，或者是说哎薰衣草用的很习惯了，想要换换口味，那其实你可以参考一下苦橙叶。苦橙叶它其实也跟大家非常的百搭，然后呢，它里面的化学结构呢跟薰衣草有这么的相近，所以这样的组合呢一样带来了一个很棒的舒缓跟放松的效果。那甚至呢可以改善我们的一些负面情绪，增加平静啊，或者是在睡前使用哎都可以提升。我们的睡眠品质好。那除了在情绪面向的功能之外，苦橙叶它也很适合拿来调节我们的皮肤油脂，然后能够减少就是痘痘跟粉刺。对，那甚至就是你把它调在就是头皮的用油来做使用，比如说我们呃曾经有推荐过大家可以洗油头，洗油头，那你用苦橙叶，它也可以改善头皮出油的状况。那苦橙叶真的就很百搭喽，它就是呃薰衣草啊，然后这些果香调精油啊、木质调精油、天竺葵、快乐鼠尾草等等的，其实都是非常非常适合跟苦橙叶一起做搭配。好，那这边呢也跟大家分享几个配方。嗯，如果说今天家里有小朋友，然后你想要就是在居家的空间做一个熏香，你可以使用苦橙叶跟甜橙或者是橘，好、哦、红橘、绿橘都可以。那它就会是一个呃、嗯、很适合小朋友的一个甜甜的温暖的一个香气。那今天我们想要做一个呃、嗯、头皮的护护理的话，呃、嗯、推荐的配方是苦橙叶。加天竺葵，还有佛手柑、苦橙叶、天竺葵、佛手柑。好，那这边也顺便跟大家稍稍简短说明一下洗油头的方式。嗯，请你调一支按摩油，好、哦，比如说刚刚那三支苦橙叶加天竺葵加佛手柑，然后你就是调进基底油里面。浓度也不用太高，大概三趴左右就可以，两趴到三趴。你在洗头之前，好、哦，把这个按摩油放进尖嘴瓶里面，然后呢，用那个尖尖的那个瓶口，把按摩油挤到你的头皮部位，好、哦，然后呢，挤完之后，你再轻轻的去按摩你的头皮，然后稍稍等个一二十分钟，再进去洗头。对，所以这件事情呢，大概就是比较适合夏天做。冬天如果顶着冷冷的呃天气，然后又要等那边等洗澡的话，真的是还蛮难过的。好，所以你可以试着试试看。那通常啊，呃，你的头皮。经过这样子植物油的一个滋养跟护理，然后你再去清洗掉它，那通常都会觉得头皮还蛮清爽跟舒服的。那这个配方呢，比较适合呃油性的头皮，然后做一个护理的方式。那如果是油性的肌肤怎么办呢？你可以试试看苦橙叶加雪松、薰衣草这个配方，然后嗯、呃，想要再让皮肤在呃。淡化斑纹的话，你也可以再搭配一点点柠檬、哈、哦、苦橙叶、雪松跟薰衣草。这个配方呢，在做呃脸部肌肤的按摩油的话，可以当做一个油性肌肤的护理。好，那如果是想要呃在情绪层面上做调理、呃、调整的话，这边的熏香配方建议的是苦橙叶和佛手柑，苦橙叶和佛手柑。对，嗯、呃。那如果今天我只有一支苦橙叶精油的话，我能不能用单方去调理呢？哎、欸，其实也可以。好、哦，这边一个配方跟大家做分享，你可以只用苦橙叶三滴，然后搭配猴后巴油五毫升，那调成按摩油，每天就是呃洗完脸过后涂在脸上做一个精华油的保养。那如果你刚好有纯露的话，你也可以搭配纯露一起做使用。好，那关于就是苦橙叶。想要请问 Howard 或 Bonnie 有没有使用上的经验想要分享呢
2: ？好、啊，我先分享一下好，好啊。呃，其实苦橙叶啊，因为我苦橙叶跟橙花，其实这两支我都有。然后我有时候其实会很故意的把他们两个加在一起，我就想说，要不要就是把他们当初就是你知道花跟葉子搭配在一起，就是再把它们凑成对这样。而其实呃苦橙叶的枝有没有？我手上这一支其实没有想象中的这么有叶片的味道，我反而觉得它比较接近某种香草，就是草的味道比较多一点。那一样就是会跟刚,刚你有其实有讲说，其实苦橙叶到后面它其实会有带有一些橙花的花香味出来的。所以说，如果你不是那么喜欢呃纯的花香味的人的话，你其实你就可以单单使用苦橙叶这一支精油。那它的前味对我而言，就是像我刚形容的，它真的比较偏向是香草类的味道。然后像刚力友的，那刚力友的配方就已经是光是气味的话，事实上就已经非常好闻了。所以如果说，呃，像苦橙叶的话，我我是会建议说，它在调香上面，它也一样是一个可以多方搭配的。就是说，你可能，呃，你可能就是在呃，各种就是香调的，比如说你可能今天要调呃木质调为主、果香调为主、花香调为主。事实上的话，苦橙香它都可以在里面，你可以再加一点层次进去。所以我觉得它也一样，就是超级对我而言，它也超级百搭的。嗯、我觉得每次在调香，不管是真的是，不管是调香水，呃，或者是像我在调我们自己在保养的时候，刚刚你有有提到，都在保养的时候，你要调在基底油里面的话。有时候我希望会有多一点点的那个微微的一带一点点的花香味的尾韵的话，我会觉得苦橙叶还还蛮适合的。因为橙花第一个是因为它价格不便宜，所以你用量上面就会顾忌多一点点。那第二个是橙花对我而言的话，这是我个人，我不知道别人怎么样。可是对我个人而言，橙花其实在我心目中是在一个。很高的地位的，我觉得它的，因为我觉得它的花香味非常的高级，那那个所谓的高级感啊，嗯，因为它不像，当然价格上它跟玫瑰跟茉莉当然是又可能没有这么贵啦，可是我觉得它的香味的那种高级感是它不是那一种很很艳丽或者是很让你觉得很华丽很奢华，它不太一样，它比较像。可能对我而言，她比较像英国的凯特王妃，她对我而言的高级感是那个、那个、那个样子的。但是如果是其他的、其他的花朵类的话，他们可能就会，比如说，呃，他可能我想一下，比如说，如果热情一点的感觉，可能会是一个就是拉丁美女啊，就是那种比较华丽呀、啊，会让你觉得好像一出场就是闪亮亮，什么东西都闪亮亮的。那种感觉，可是我我个人就比较喜欢像凯特王妃那那一个调性的，所以陈华对我而言的，在心目中的地位是这样的。然后相对而言，我就会有一个心理上的，我会比较珍惜它。那但是就是说，或者是在使用上的话，呃，当然还是可以，当然还是可以。如果你真的喜欢花香皂，你当然还是可以用。可是我，可是我自己可能就会比较想要用在。呃，就是脸部的保养，或者是做，就真的是做香水，真的就是做香水，或是呃，或者是浓香水，浓香水这样子的的应用的话，我会使用橙花。然后，嗯，苦橙叶的话，其实我在我在就是呃保养油上面，就是我用油的保养上面的话，我真的是也蛮常用到它的，就是我真的觉得就是它跟像刚刚它比如说。刚跟甜橙好了，或是其他的柑橘调。我如果希望它们多一点点层次感，因为你想想看嘛，其实你们都可以用那种直接呃直接图像的想象，你直接视觉型的，因为我是视觉型的人，所以我在想象东西都是视觉型的。你想想看，那个就是呃一点点的花，然后带着那个叶片的，就是那个那个就是橙花，然后加叶片的味道了。然后又加上有果实，它就是一个还我会觉得是一个，不、哦、果你这个再加一点点木质掉好了，然后再加一点点，可能比如说像土呃，就是比比如说像土植香调的，像广藿香、野兰草进来的时候，这就是一个很完整的、很完整的一个就是植株嘛。我讲植株可能有点不太浪漫，可是我会觉得那就是很像你就是在在花园里面，你在花园里面你看着你种的那一棵。你种的那一棵苦橙树，<笑>那个给我的感觉是很完整，所有的东西好像都到期了。那那个那个那个味道是非常有非常有那个就是完整感的，而不是你而不是你一扑鼻子闻得到呃花香，然后花香后面就没有了，什么其他东西都没有，或者是你只闻得到果香，然后果香后面有其他什么东西都没有了。所以我觉得呃大家可以去尝试看看。好，谢谢，我先分享到这边，再交还给哈文妞。
1: 好，谢谢 Bonnie。那我也来分享一下我、哦、关于苦橙叶我的一些使用上的心得、哦。其实苦橙叶是我大概第二支还是第三支购入的精油吧。而这支这支精油真的让我印象深刻，因为刚打开来的时候，它的味道有点奇怪哦，而且还带着淡淡的臭味。然后那时候我跟某一位前辈就讨论了一下，他说其实有时候刚做出来的精油，它还需要一段的时间稳定之后。才能够慢慢带出一个它后续的味道。那我这只苦橙真的也大概放了接近一个月，甚至两三个月，一直到现在接近一年了，已经一年多了。这个味道真的变得非常的好闻，就是你会觉得它有叶片的味道，然后又夹杂着一个花香的味道，而且现在这个花香又变得更加的浓郁，反而比去年这时候刚闻的时候，哎、欸，味道又在做了一定程度上的改变了。所以去年我会觉得，哎，这个精油很像是在公园里散步的时候，然后柳暗花明，或者说有一个忽悠扑鼻香的这种感觉。那现在我会觉得，哎，你就像是走在就是花花圃里面，或者走在公园里面，路旁真的有一些盛开的小花这样的概念。但是当然不是那种非常艳丽的很多很多花的那种感觉，而是就是夹杂一些花在里面，你会有一个叶片的味道，然后很明显的也可以闻到花香。古沉叶就给我带来这样的一个形象，或是带来一个这样的画面吧。那其实它的它这个味道也非常非常的万用哦，它也是我个人喜好当中名列前茅的。那它非常的百搭，其实你跟花香调的精油也都能够搭配在一起，因为花香的精油很多它的味道都太浓烈、太重了，你必须要一定的稀释、一定的打磨之后，它的味道才会好闻。那举个例子啊，像刚刚有提到，像橙花，橙花它有一个高贵的感觉，跟其他的这种妖艳的感觉不太一样，它是一个很高贵的味道，像是一个全身穿着白白色这个礼服的一个王妃或是公主这样的形象，或是一个贵族女性这样的形象，它是非常的高贵而且珍贵的，然后甚至有点遥不可及，你没有办法碰触得到它。那橙花就有这样的印象，而且它会带来一个很 peace。然后能够让你很放松这样的一个感觉，那我觉得苦橙叶呢，因为它也是夹杂这样的花香，其实也是可以带来这样的一个心理功效的。所以在很多的失眠的用油、失眠的处方，就是芳疗处方里面，常常都会用到苦橙叶这支精油哦。那除了像是橙花之外呢，其实跟玫瑰还有像依兰，我觉得可以用这支这支精油去打磨。像我去年就。哦、呃，后来就有买了依兰这支精油，因为它是少数花香类的精油里面价格相对便宜的。那我觉得依兰的味道呢，非常的怎么讲？直接两个字就是妖艳，但我不想讲后面两个字，还没有到后面那两个字啊。它就是一个很妖艳的精油，然后它就是一个很像是一个热带的，在热带地区的一个女性，然后身材非常的姣好丰满，穿着的薄纱这样的感觉，薄到几乎都快要就是有点。没有办法把身体给遮蔽住，这样的感觉，所以我会觉得它的味道有点太过度的、过度的妖艳了。所以我这时候再搭配了像是古城叶的精油，或者说一定程度的这个木质调，稍微帮它缓和一下，就有点像是帮这个很妖艳的美女稍微穿上再更多一点的衣服，我会觉得变得比较比较得体一点点，或者变得比较温顺一点点，不会这么的充满有一点侵略性的这种妖艳感。那除此之外，其实跟玫瑰我觉得也可以，因为毕竟它本身也带有一定的花香，其实也可以跟一定的一些花香类的精油做一点衔接。你可以拿它用来衔接一些果香调的精油，你也可以拿来衔接，因为它本身有叶子的味道，你也可以拿来衔接，像是一些木质调的精油。所以它的用途非常的广泛，而且它的价格我觉得相对蛮实惠的，很适合用在现代的忙碌的现代人，因为特别会需要用到放松或助眠的时候。都可以用到苦橙叶这支精油，可是也不用太担心这一支精油有过度的放松跟就是把你嗯打倒，就让你睡着这样的功这样的能力。其实你搭配一些像是甜橙或是带有一定激励性的这个味道进去的时候，我就其实用它在白天使用，也不至于让你变得很想睡觉，反而是让你就是整个情绪很放松之后，比较能够专注，然后定力会变得更好。所以有时候我必须要集中精神读书或者做一些事情的时候，我也很常会用到苦橙叶精油，搭配一定的像是甜橙还有葡萄柚这样的味道，也都是非常万用的。那讲到苦橙叶的话，或是刚刚讲到的像是呃绿苦橙，其实我觉得柑橘类的很多叶子味道也都非常非常的好闻，而且各自有各自的特色。可是我们平常拿到的大部分都是苦橙叶。我之前在某些人的花圃里面。我有看到像是柚子，它有种简单的，像是种几盆柚子，还有还有一些人家里面会种荆体嘛，对不对？其实都可以剥剥一剥它的叶子来看看，都非常的好闻，非常的香。而且尤其是在它们开花季节的时候，它那个时候的叶子会变得特别特别香，光是叶子都会有夹杂这个花香的味道、哦。那像是去年的时候，我甚至还直接闻到了荆棘的它的橙花的味道，它本身也是柑橘属的植物啊。所以它的它的花长得也跟橙花非常非常像，而且味道真的也跟我手上的苦橙叶很像，也是一个非常高贵典雅的味道。所以我觉得柑橘类真的是柑橘属这类植物，或者说芸香科的植物，真的是非常非常好的一个对人类非常好的一个宝物啦，因为我们真的可以用它得到非常多的用途，而且它的香气非常的多元，然后又非常的好闻，而且加上它又是非常好种的经济作物。哎、欸，大家都可以尝试闻看，可能可以带给我们非常多不同的一个感受吧。好，我再把时间交 New 了。下一个，我们来聊佛手柑这支精油。嗯
0: ，等一下，我要先回应我们扔圈筒的问题。对，大家在 r n e 扔圈筒聊起来了。对。那呃，在呃，大家前面有聊到蛮多的不同的配方跟呃自己的使用方法，然后非常谢谢大家在润雀特的分享。然后这刚好还在现场的朋友，你也可以进去看看，很多朋友都分享了自己的用法。然后我要顺便再讲一讲依兰这一支精油。嗯、呃，我想要跟大家分享，我二月份的时候呢，在我自己的私房调香的活动里面，然后帮我的呃客人调了一支。脸部的按摩用油，那当时呢，我们就选择了呃绿苦橙，还有永久花，然后我帮它放了一滴的依兰，一滴的秘鲁圣木。对，那这样子的配方呢，它其实在我后来自己留了一点点的哦、呃、小小的样品放在我手边，然后它放了一个月之后，我觉得这个香气非常非常的棒，就是绿苦橙跟呃它没有太酸。可是它又把依兰跟永久花的香，那花香感拉起来了。然后秘鲁圣木在里面是一个打底的感觉，所以它整体来说是一个酸酸甜甜、带着花香感的气味。那今天呢，谈到苦橙叶，我也觉得这个配方呢，如果要放在夏天来用的话，你再放一点苦橙叶进去，应该会不错。对，呃，再一次哦、喔，呃，绿苦橙三滴，永久花三滴。那夏天呢？为了要调整，就是脸部的呃油脂的分泌，那我可能会再放一滴或两滴的苦橙液，然后搭配一滴的依兰。那如果你有秘鲁圣木的话，你可以加 ml 也没关系。对，那为什么用依兰会？呃，应该要很放松的，就是把你放倒。可是我们有一些朋友会，呃，睡不着。我觉得有时候就是当我们就是想要放松的时候，比如说礼拜五晚上，哎、欸，小周末，哎、欸，大家想要去放松一下，然后就决定去夜唱，然后就决定去夜唱的时候，你就整晚就不用睡了啊，你就开始很欢乐，在在狂狂欢在 party 對。对我觉得有时候也许就是某一些人他用到依兰会。这么这么的放松，然后松到就是一种。呃，你反而睡不着的地步，哎、欸，其实也是有可能的，对，所以这真的还蛮特别的。哎、欸，每一个人对于精油的感受啊、用法啊，其实都不太一样。然后像中 c h a 里面的朋友呢，他其实也谈到，他用苦橙叶很适合，就是在脑袋打结的时候做使用。那苦橙叶也确实啊，就是在我们因为压力啦，或者是呃。你因为压力所造成的情绪不稳定的时候，那你其实呢，可以用一点点苦橙叶帮助自己，然后去去打开那个纠结的状态，然后回到一个自我原来的那个样貌的时候，你其实可以试试看用苦橙叶。那这边呢，你可以搭配的呃几支精油也跟大家做个推荐，你可以试试看，嗯，用佛手柑、薰衣草还有花梨木。然后慢慢的、慢慢的，让你的身体回到一个原本的状态来。那在情绪上啊，如果你觉得很嗯混乱呐、啊，然后想要要想要帮想要帮自己巧妙的控制情绪的话，那你可以用苦橙叶。想要放松的话，你可以搭配薰衣草。那你想要稍稍就是呃振奋一点的话，你其实可以搭配一点杜松、天竺葵跟胡椒薄荷。对，所以其实苦橙叶啊，在这个面向上啊，真的还蛮百搭的。好，那大家可以继续在 r i t c h a t 聊天。我要先回到就是佛手柑这一支精油。好，那佛手柑这一支精油啊，它其实我觉得在芸香科里面，它算是一个很特别的精油。我自己觉得啦，因为它在调香的嗯气味上，我觉得带着一种柔焦的效果。就常常大家会觉得说，哎，我有时候为了一个功能，然后我调了一个配方，可是这个配方的气味闻起来很臭，或者是闻起来，哎，我觉得很不舒服，我不想用它之类的。这时候要怎么救？这时候怎么救呢？我觉得有时候就是放一点佛手干进去，它会带来一种柔焦效果。就是再怎么锐利的气味，它都会稍稍帮它稍微修一下。那去年呢、啊？去年大佛在讲佛手柑这一支精油的时候，我真的非常喜欢它表达出来的那个画面跟意象。他觉得啊，佛手柑就像是你在呃窗边看着阳光的那个光线照进家里的地板上的那一抹，就是金黄。对，我不知道大家能不能感受到，就是那个画面，就是在你的脑袋就浮现出来了。然后呢，佛手柑这支精油的调性、它的特色、它的嗯、呃、美感也就出来了。我觉得我们用透过呃声音的平台来传递，真的很难去表达佛手柑这支精油的香气的独特性在哪里。可是我觉得透过这样子的意象去传达之后，佛手柑的一个呃。风格跟特色它就出来了。它其实呢，真的是一种带着清新、新鲜，然后甜美的一个果香调，淡淡的一个甜味。然后呢，那种年轻啊、清新啊、充满活力、朝气的感受就非常非常的明显。那在药用的价值上，它确实也带着一个强效的抗菌，然后一样就是刺激我们的呃免疫反应，加强我们的免疫系统，然后一样可以抗痉挛。好。嗯，在中药里面呢、啊，它其实在《本草纲目》就很早的，就是把这支金呃佛手柑列为就是呼吸道方面疾病的用药。所以《本草纲目》就有说啦，哎，佛手柑它的味道有略略的苦跟酸，还有温，哈、哦，然后可以入我们的肝脏、脾脏、胃经、肺经等等的，疏肝理气、燥湿化痰的作用。对，那呃，因为这样子的关系啊，佛手柑也是那种同时带着寒性跟暖性特质的精油，所以它很适合用来处理因为内在累积的那些愤怒，而进而影响我们的睡眠跟作息品质的状况。它可以从一个心理的情绪的层面来处理我们睡不好啊，或者是失眠的问题。那在呃杀菌这个效果上面，哎、欸，它其实效果不会比薰衣草来的差哦。所以你今天如果我们要拿佛手柑来扩香的话，它一样可以呃帮助清理室内的一些尘螨啊、异味啊，那甚至就是呃有一些呼吸道的状况，哎、欸，你其实都可以利用佛手柑来做缓解。那除此之外，它在空间扩香一样可以让我们感到轻松快乐，然后可以净化空气，那甚至可以预防病毒的传播。在白天使用的话呢，也可以提振我们的情绪，然后帮助我们就是回到一个正面积极的状态。好，那今天如果你要用佛手柑来调一个皮肤的按摩油，那你很适合拿来它处理跟压力相关的皮肤问题。就是有时候我们的皮肤会发生一些状态，它呃有很多的可能性，你可能真的要先去看医生，然后了解你的生理系统是不是有出什么问题。可是另外一个面向来说，哎，它也有可能是因为压力引起的皮肤的问题。那这时候你其实很适合用佛手柑。比如说，我可能很容易在工作压力大的时候呢，开始冒痘痘。哎，我青春期其实没有冒痘痘，哎，我真的是在呃大学毕业之后的第一份工作，然后因为工作压力很大，所以我开始在脸部长痘痘。那它很明显就是因为我的工作压力引起的油脂分泌不平衡。那这时候呢，呃，这个状况就很适合用佛手柑来调理。我的皮肤的状况，对于这种粉刺了油性、容易长粉刺的油性肌肤，佛手柑可以用来平衡我们就是油性肌肤的这些油脂腺的分泌。所以有时候我会在想，哎，这些皮肤的状况，它可能某一个方面来说，也是反映我们心理的不平衡，然后帮助我们去发现你内在你可能说不出口的那些情绪。好。那呃，回到怎么样来使用佛手柑呢？如果你要纯精油使用的话，哎，你其实可以拿来泡澡，好、哦，那如果说你今天在外面，你可能呃想要用佛手柑来扩香，那你可以在卫生纸或者是手帕上滴就是一滴或两滴的佛手柑，然后放在就是呃胸前的口袋，如果有的话，那你就可以很迅速的，就是。在短暂的时间内，用这么简单的方法来做一个香气的呃扩香的使用。那如果说你身上习惯带装饰品的话，哎，你也可以使用精油链，精油链，然后你就戴在脖子上，然后滴一,一两滴佛手柑，然后来做一个个人的空间扩香。好，那搭配精油使用的话，你其实呃这边推荐的是佛手柑加杜松。佛手柑加杜松，它就可以在空间做一个清净的作用。那如果想要做一个放松舒缓的话，这边蛮多的精油都可以做搭配哦。比如说佛手柑加薰衣草，或者是佛手柑加一些洋甘菊系列的精油，对它都可以加强就是一个情绪上的镇静的作用。好，然后在。想请问，就是 Hor r o 和 Bonnie 有没有使用佛手柑的经验可以跟大家分享呢？呃
2: ，佛手柑，老实说，我还蛮讶抑自己，就是居然都是忽略它很久。<笑>因为其实就是刚开始接触就是芳疗的时候啊，然后大家都一直，就是、大家都会一直讲到佛手柑，佛手柑。然后我也发现说，那时候就是我学完调刚学完调香的时候，我也发现其实佛手柑在嗯市面上很多知名品牌的香水非常的喜爱用佛手柑，那大部分都是会作为就是中性或者是比较偏男性一点的调香这样子来做使用。像我印象中那个。好像是那个 Dior 的、A、Savage， 就是强烈逮捕之前代言的那一支的话，好像也有，就是很多很多香水里面，反正我就是香水一打开那个，就是他们的香调的，全部他们的香调表全部都有佛手柑，然后我就想说，我就想说刚开始拿到佛手柑的时候，其实我闻一就觉得，嗯，哦还不错啊，但是其实。丹丹纹佛手柑精油哦，不过我要就是先说明一下，当然就是香水香香水香料跟精油的佛手柑，当然味道是不一样的。我的意思只是说，但是就以这个为基调的佛手柑的话来做，就是呃香氛的那个，我我做一下分的分析。那其实精油的佛手柑，我也觉得它呃单闻起来，它其实也非常的舒服。它的柑橘调，我觉得它比较。它其实是一个比较成熟稳重。我所谓的成熟稳重，并不是那种让你下沉的，或者是让你觉得有点太过于……呃，我这样比喻好了，就是我的成熟稳重不是那一种，就是说你从就是那个新鲜的果皮已经放到变成陈皮，不是那种成熟稳重，而是一种应该是说它已经比较稳定一点，然后它不太像。它其实不太像青柑，或者是像柠檬那样子，就是非常，呃，你会觉得它是一个，就是呃，很很大，就是可能青少年呐、啊，青少年的柠檬或者是青柑，它真的比较就是青少年，或者是甚至是小男孩的感觉，就很雀跃的感觉，或者是就是蹦蹦跳跳的、啊，然后到处会让你觉得说，它就是它就是活力活力十足，然后就是跑来跑去的。可是佛手柑它已经比较像一个有点。大概接近成熟的成熟的人，成熟的人可能就是二十多三十左右吧，三十三十左右的，嗯，好吧，男性，三十左右的男性的那种已经开始成熟了，但是又没有还还没有到很老成的那种感觉，我用人这样形容好了。对，所以佛手柑给我的感觉是这个样子的。那所以其实，在我们在学调香啊，或是在。呃，甚至只是精油调香的时候，其实其实老师跟同学也都还很爱用佛手柑。那我,我个人，我个人，我不能说，我我我其实就回想起来，我我呃，我刚刚讲说我很压抑我自己，就是一路回想起来，怎么会我自己好像真的蛮少用到佛手柑的。但是他但是他之前被我用在。呃、嗯，做一个就是比较中性，的确我也把它用在比较中性的调香上面。那，嗯，我之前其实就一直提到过，如果你想要，因为毕竟就是毕竟就还是夏天嘛，那因为台南台湾的夏天又太长，那所以说其实很多很多就是在我们就是香调，这是因为环境的缘故。所以我们在调香的，我们自然而然就是在调香的那个考量上面的话，我就会比较趋近于就是环境上的会比较比例多一点的话。那因为呃，因为就是这样子的原因，可能就是说像佛手柑啊，然后我刚呃我之前分享过很多次的所谓就是海洋调的香味的话，佛手柑也很适合拿来使用。那但是如果你不想要就是果香调，我就酸甜的像。甜橙这样子的果香调太过明显的时候，呃，是佛你就可以用佛手柑来做取代，因为它它的那种就是呃它的那种就是果实的酸酸甜甜，它比较没有那么明显，它反而比较它反而比较就是有点接近果皮的微微的涩涩的，就是那种清呃就是酸酸涩涩的，可是也没有到苦，不要没有到苦，它就是有点果皮的酸酸涩涩的，然后给你就是呃还是一样就是有果香调的清爽感。然后，如果你要是比较希望就是说中性，然后又是比较清爽的呃香调的话，其实你可以加粉红胡椒或者是黑胡椒。那这个的话会让人家有一种就是人家所谓的就是海洋海洋调海洋香调。对，那如果呃再加上就是我刚刚讲的是香料类嘛。那再加上佛手柑，然后再加上，比如说是像雪松或者是迷迭香，呃，鼠尾草，快乐鼠尾草或鼠尾草，看你自己的喜好。因为快乐鼠尾草到后来，其实我们之前讨论过这一支快乐鼠尾草，它非常的特别是，是它后来会有一个伯爵红茶，就是 Earl Grey 的伯爵红茶的香味。那所以说，如果你真的是要很青草香的话，你可以选择罗勒或者是像皮蝶香这样子的组合，这样子的基底调去做一个调整，然后再另外再加上一些你可能会比较喜欢的味道的话，像苦橙，刚刚也蛮适合加进来一点点的。可是，呃，我不太建议你如果想要做中性调的话，加太过花香调的东西，对。那这样子的话，其实就是一支很基本、很基本的，然后大家在夏天可能普遍都会比较喜欢闻到的所谓海洋香调的一个一个气味了。然后，呃，所以说，所以说佛手柑，哦，我还有一个印象超深刻的是，因为我之前帮我一个朋友做调香的时候，做克制调香的时候，他给我开的第一个条件是叫不准用佛手柑。因为他说，因为他说他闻到，因为他其实他之前没有接触过精油调香的香水，那当然当然他接触的就是市面上的大品牌的香水。然后他说他也一样看到了一大堆的香水都有佛手柑，可是他找不到他喜欢的味道，他不喜欢他他非常不喜欢佛手柑被加在香水里面，但是他个人啦，是他个人就因为。呃呃，我们我我的朋友们呢都会喜欢的东西，包括我自己都比较小众一点，就是我们我们不太我们不太会去接，我们不太会一下子就去接受，就是你们会在就是网络上或者是网红啊，或者是时尚杂志上就马上马上推出的那些非常知名的，谁都喊得出名字来的香水的气味。我们通常都会比较喜欢去挑选适合自己，或者是自己会比较钟爱的独特的气味。所以，当他，我想也，也许也也是因为这个缘故，所以当他来跟我讲说他绝对不要佛手柑的时候，我就觉得，哎、欸，还蛮，我就想说，哎、欸，哦，好，我大概可以理解他，我大概可以理解他这样。所以，我后来，我后来就真的那时候帮他做克制跳箱的时候，我就没有用佛手柑，我反而是用。甜橙加柠檬，呃，去帮他做那个里面的一个里面的一个就是果香调的果香调的一个组合。那当然还有一些很多其他的东西啊，因为那是他，因为那是他个人的香水嘛。所以我觉得这个还蛮有趣的。那幸好就是幸好就是他个人，他幸好就是真的呃真的帮他调好香水所以他蛮能够接受，他蛮能够接受这种感觉的，因为他刚開,开始他刚开始他。在他一般的认知里面，他他以为所谓的柑橘调，原则上都是佛手柑，所以他不知道，他不太知道有别的这么多的东西，有甜橙啊，有柠檬啊，有这些苦橙啊，不知道有这些东西在，所以他所以他才会他他会以为说果香调就是佛手柑，然后。呃，就是在我帮他做调香的时候，他才察他才察觉说，哦，原来其实还有这么多其他的柑橘调啊，或是果香类的组合，可以组合组合出他喜欢的气味来，就打破了他对果香调的那个柑橘哦柑橘调，对不起，打打破了他对柑橘调的那个刻板的印象。对啊，好，我先分享到这边，再给还有会友这些。謝謝
1: 好，谢谢 Bonnie 的这些分享哦。那佛手柑呢？其实我也跟它没有这么的熟，可是我觉得它的味道呢，其实其实它的味道，我会觉得再比刚刚提到的那些精油，像是甜橙，还有像苦橙，还有像是刚呃我们还没有提到葡萄柚，我觉得它会比这几支柑橘类的味道又再更加的内敛一些些，所以其实它的味道呢是，我觉得是很非常的深层。而且可以探究很多内心深处的议题那我觉得它是一个比较浓烈的酸苦的甜香，甜的味道没有很多，反正我觉得酸苦酸苦的这样味道，比我手上这只苦橙更加明显一点点。而且呢，它相对于甜橙而言呢，它的甜味是更内敛的，它本身有淡淡淡的这个甜味，以及淡淡的这个苦涩。尾韵呢，我觉得是一个比较多一点点的花香，可是这个花香又不比苦橙叶这么多，所以我觉得象征了一个人生在苦尽甘来的这个过程吧，苦尽然后甘还没有来很多这样的过程，可能特别适合用在假设你今天遇到一个人生比较低谷的状态的时候，其实用佛手柑，我觉得会特别适合用在这类的个案身上，就会像是经过柳暗花明之后，阳光才。呃，很隐然的从这个丛林的边缘小小的透进来，这种感觉没有像甜橙整个直接照在你脸上，满脸都是阳光哦，而是透过就是树丛，哎，有一点阳光进来这样的一个意象。佛手柑就是这么的内敛。那其实，在很多偏向疗愈的这个精油里面，其实都可以用佛手柑当做一个基底，因为它是特别适合用在一些比较内向的人，或是比较内敛的人身上。假设你今天用的对象是一个比较可能经过腥风血雨在职场上的人的话，我觉得佛手柑会比较适合一些些，而且跟很多的花香精油呢，假设这些花香的精油，像我刚刚提到依兰，还有像有些精油，它真的是太放肆太多了。那你今天想要让它变得在内敛一些些，变得比较温和一些些，不要这么的妖艳的话，其实佛手柑。也是一个非常适合用在这时候的一个调香精油，它有一点把它一个收拢啊、收敛的一个效果。那刚刚有提到，其实很多的香水，无论是男性的香水，其实女性的香水也会用到佛手柑这支精油。像是你可以跟东方的茉莉，还有像是依兰这样的香气，也可以用佛手柑去打磨，或是说像是百合、玉兰花，也都非常适合这支精油。所以其实。佛手柑的话，我大概对它的印象就是这样子。那佛手柑呢，它也是伯爵红茶里面一个会加入的一个味道。那我我们之前有聊到嘛，像是快乐鼠尾草，它的味道有点像是红茶的香气，伯爵红茶的香气。其实我我自己在闻这个味道的时候，会觉得它是特别像是干干的采采的这个。红茶叶的 early grade 的这个香气，但其实佛手柑的这个味道没有这么多。可是第一次就我会想到伯爵茶的味道没有错。那如果今天你今天想要就是模拟出这样的味道的话，其实可以试试看，你就用快乐鼠尾草加佛手柑，那就真的会像是真的很像是佛手柑茶这样的味道。好，那我分享大概到这边，我再把时间交换给 Neil
0: 我要谢谢 Horror 跟 Bonnie 这么精彩的分享，然后也谢谢 r u n c h a t 里面朋友们，就是很精彩的对话，对，然后很抱歉没有办法就是一一的回应，但是很谢谢的是大家这样做分享，然后我们今天的节目我觉得时间也差不多了，后面还有一些精油，包含阿米香树，可能会要等到下一次讲，对，那呃我想要在最后啊，就是给大家一个彩蛋，就是关于就是佛手柑啊、苦橙叶啊，我们怎么。做调香，那确实啊，有一个配方叫做佛罗里达水。你可能上网去 Google， 你就可以发现，哎，它其实是一支很传统而且很有名的一支香水的名称——佛罗里达水。对，那它的配方呢，其实也不是固定的。对，那这边呢，想要跟大家分享的这个配方，它是采自于《水系魔法》这本书里面，它把这个配方呢拿来用作一个。呃、嗯，空间喷雾或者是一个净化用的喷雾，对。然后配方呢，呃，跟大家分享一下，它是把它调在伏特加里面，所以你先找一支你喜欢的伏特加，我会建议就是它的酒味不要太重，你就选一支比较干净的伏特加的气味当做这支香水的基底。好，那如果你有玫瑰纯露的话，你就放一些，没有也没关系。好、哦。它的比例蛮有意思的，伏特加一大杯，好、哦、一大杯几毫升我真的是不知道。然后玫瑰水三大匙，好、哦、三大匙到底是几 cc？ 嗯、呃，我也觉得蛮有意思的，大家自己可以斟酌。好，下面才是重点，它选用了佛手柑九滴、苦橙叶九滴、快乐鼠尾草。六滴，呃，薰衣草九滴，迷迭香六滴，柠檬六滴，肉桂三滴。那我自己在使用之后，我自己把它剪成两滴。好，它还放了丁香，丁香它也是三滴。那我自己一样把它。呃，调、嗯、整成两滴，对。那，呃、嗯，我有看到其他网络上的分享的配方，他们可能还会加一些木质调进去，比如说花梨木，对。呃、嗯，你大概把它调好之后，呃、嗯，摇均匀，然后大概放一个月。我自己会觉得，哎、欸，这个气味它其实带着一点微微的花香感，但是整体来说会是一个很明亮，然后很干净的一个香气。好、哦，一样就是给大家分享，因为刚好我们今天的节目谈到了佛手柑跟苦橙叶，那所以也跟大家分享一下，呃，佛罗里达水这个香水的配方，它真的蛮传统的，然后也没有太固定的配方，所以你可以依据自己的喜好去做一个斟酌的增减，它都不是呃不可以这样子。好。然后谢谢大家今天来聆听私房调香。那因为苦呃芸香科植物大概还有三四支没有说完，然后我想要跟 Hor 和 Bonnie 做个讨论。我们要把下个礼拜接着把这三四支说完呢，还是呃要做其他主题类的节目呢
1: ？我觉得我们就顺着继续说完好了，因为就是。有些主题我就顺着说完也比较好，因为葡萄柚也会接续着前面讲到的几支精油做一点区别嘛。然后后面我们会再介绍柠檬跟莱姆的差异，还有一个比较特别的这个阿米香素
0: 。好啊、哦，那我觉得刚好也是一个分界点了。今天谈的这几支甜橙，呃。佛手柑、苦橙跟苦橙叶，好，叶叶片类不算。<對>这几支呢，<對>都算是比较甜的果香调。那下个礼拜呢，我们会开始谈一些比较偏酸的果香调，对。然后希望大家下个礼拜十点再回到私房调香，好。然后，嗯、呃，麻烦浩尔再帮我们做个结尾
1: 。好，那我们一样时间也差不多，要跟大家说声晚安了。如果是新朋友的话，也可以帮我们点一下我们左上方的绿色小房子 ，follow 我们，我们是私房调香，每个礼拜二的晚上十点钟在空中和大家见面。那如果大家有兴趣的话，也可以到 Facebook 上面搜寻“私房调香选物社团”，也可以加入我们的社团。有时候我们也会在上面分享关于精油的一些体验啊，像是 Neil 他都会分享他的呃关于精油的一些呃。调香的一些用途上的分享，或者说今天再分享一下精油它的一些使用心得，所以都可以在社团里面看到这类的文章哦。好，那时间也差不多了，要跟大家说声晚安了。那我们大概在一分之钟之后把房间给关掉喽。大家晚安，大家晚安。然後
0: 大家晚安、嗯。好，我放一点点片尾的音乐，然后做一个节目结束的音乐。大概在嗯二十秒之后官方。